0: In der antiken Sagenwelt, da gab es einen Mann, der hieß Orpheus. Es war ein Liedermacher, ein Dichter. Und die Sage erzählt, dass er eines Tages eine Seefahrt gemacht hat mit einigen starken Seemännern und sie sind über das Meer geschippert und sie kamen zur Insel der Sirenen. Kennt ihr die Sirenen? Die Sirenen, das waren ganz... Schreckliche Biester eigentlich, die haben wunderschöne Lieder gesungen, sodass die Seeleute dachten, oh, da wollen wir mal schauen, da wollen wir mal anlegen. Und in ihrer Betörung haben die Seeleute ihre Schiffe gegen die Felsen der Insel gefahren und sie sind alle untergegangen und gestorben. Und Orpheus hat gesagt, nicht mit mir, hat seine Harfe rausgeholt, hat angefangen zu spielen und ein wunderschönes Lied zu singen für die Seeleute. Und ihr glaubt es nicht, die Seeleute haben auf diese schöne Musik mehr gehört als auf die Sirenen. Und sie sind einfach dran vorbeigefahren an dieser Insel. Komm kommen gleich zur Bibel. Ich werde jetzt nicht euch die antiken Sagen auslegen, aber die Geschichte, die bereitet uns vor auf den Psalm, auf das Lied, das wir uns heute anschauen. Weil wir leben in einer Welt, in der uns so viele Dinge ablenken von Gott und wegziehen von ihm und unsere Sinne betören können. Und der David, der den Psalm 103 geschrieben hat, der wusste das auch. Und er hat gesagt, ich muss ein Lied schreiben, mit dem ich mich immer wieder erinnern kann, dass Gott viel schöner ist als alles andere auf dieser Welt und dass mein Blick klar bleibt und dass ich auf Kurs bleibe mit meinem Leben. Da hat er diesen Psalm geschrieben, Psalm 103, und ich möchte uns den lesen. Es ist ein wunderbares Loblied auf die Barmherzigkeit und auf die Gnade Gottes. Und David ruft seiner eigenen Seele zu, er predigt sich selber. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden, hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ganz gewaltiges Loblied, was David vermutlich oft gesungen hat, um sich an Gottes Größe und seine Güte zu erinnern. Ich muss euch jetzt, was das Gottesdienstblatt angeht, leider enttäuschen. Ich habe diese Gliederung noch mal über den Haufen geworfen, weil ich mir gedacht habe, ich tue mir und ich tue auch euch keinen Gefallen, wenn ich das thematisch predige, sondern wir gehen Abschnitt für Abschnitt durch diesen Psalm. Das macht es deutlich einfacher zu folgen. Und ja, eigentlich sind das zwei Teile, die dieser Psalm hat. Der erste Teil, die ersten fünf Verse sind Davids Erinnerung an sich selber. Er erinnert sich, er sagt zu seiner Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Und erinnert sich, was Gott in seinem Leben getan hat. Und dann ab dem Vers 6 bis zum Ende wird er zum Verkündiger, zum Prediger von Gottes Gnade. Das wechselt dann auch, da spricht er nicht mehr mit seiner Seele, sondern er ruft es uns allen zu, seinem Volk und dann auch uns und sagt, schaut, wie groß dieser Gott ist. Und das Erste, was wir sehen müssen, die größte Dankbarkeit, die David in seinem Leben empfunden hat, die er in diesem Psalm zum Ausdruck bringt, ist, dass Gott ihm alle seine Sünde vergibt Vers 3. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünde vergibt. Die Bibel, die ist ja so ehrlich, die zeichnet ja so ein klares Bild von dem, wie wir Menschen sind und die macht auch aus David, von dem es heißt in der Bibel, er war ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, war ein Mann, der vor Gott gefallen hat, aber sie macht keinen Hehl draus, dass David auch ein großer Sünder war. Ein ganz großer Sünder. Das stand dem David auch immer wieder vor Augen. Da ist er selber immer wieder drüber erschrocken, ganz bestimmt. Viele von euch kennen diese Geschichte. Die, ist, die kennen sogar die, die nicht am Sonntag in Gottesdienst gehen, wie David Ehebruch begangen hat. Wie seine Armee irgendwo an der Front stand und David, der König, ist zu Hause geblieben und dann ist er auf seinem Palastdach und er sieht diese wunderschöne Frau Bathseba. Das ist nicht seine Frau, das ist die Frau von Uriah, einem seiner Feldleute. Aber er sagt, die will ich haben, die ist schön. Bringt mir die. Und dann nimmt er sie sich und dann begeht er den Ehebruch. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, die Frau wird schwanger. Er kann es nicht vertuschen. Und er schickt Uriah an die vorderste Front, weil er weiß, ihr kennt das aus den Filmen, an der vordersten Front, es sind immer die, die draufgehen. Die sterben immer. Und David wusste es und er bringt den Uriah um die Ecke, um seine Sünde zu vertuschen. Was für ein Sünder. Und da gibt es ja noch mehr Geschichten in der Bibel. Das ist die, die uns immer so vor Augen steht. Aber zum Beispiel in 2 Samuel 24, da lesen wir davon, dass weil David Gottes Wort ungehorsam war, weil er das Volk gezählt hat, wo Gott gesagt hat, tu das nicht, was passiert in der Folge? 70.000 Männer haben ihr Leben verloren, weil David gegen Gottes Willen verstoßen hat. 70.000 Männer, das ist eigentlich noch die schlimmere Sünde. Die schlimmere Konsequenz, die wir da sehen. David war ein großer Sünder. Und jetzt zeigt uns aber die Bibel, dass Gott diesem Sünder David immer wieder überführt hat, dass er das immer wieder verstanden hat, dass er seine Sünde gesehen hat. Und das macht ihn zu einem Mann nach Gottes Herzen. Lesen in dem Psalm so viele Lieder, in denen David bekennt, in denen David sagt, Herr, ich weiß, ich, ich weiß um meine Sünde, ich sehe meine Schuld, sie ist immer vor mir. Ich sehe, was ich alles tue, was in deinem Willen vorbeigeht. Ich sehe, um es konkret zu machen, wie ich die Ehe gebrochen habe, wo du Gott sagst, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sehe, wie ich begehrt habe, die Frau meines Nächsten, wo du Gott sagst, begehre nicht. Ich sehe, wie ich getötet habe, wo du sagst, töte nicht. David hat das erkannt und er ist immer wieder zu Gott gekommen. Und dann hat er dieses Wunder erlebt. Und das ist wirklich ein Wunder, wenn, ein, wenn so ein Mensch... Ich meine, was würden wir mit so einem machen? Was würden wir mit so einem machen, der so sich an uns vergeht? Wenn wir sagen, weg mit dem führt die Todesstrafe wieder ein vielleicht. Und Gott ist ihm gnädig und Gott nimmt ihn an. Und David sagt, ich will es nie vergessen. Lobe den Herrn meine Seele, der dir alle deine Sünde vergibt. Und das, was er jetzt danach lobt, das kommt eigentlich alles daraus, dass Gott ihn wieder angenommen hat, immer wieder. Sagt, der heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das müssen wir in erster Linie mal so verstehen, dass David erkennt, was er eigentlich verdient gehabt hätte für seine Sünde. Hätte verdient gehabt, verderben, er hätte den Tod verdient. kann das auch so übersetzen, dass dich aus dem Grab wieder herausholt. David wusste, das hätte ich verdient. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, das hätte er nicht verdient. Die Krone, dass Gott ihn wieder einsetzt als sein, sein Kind und ihn wieder annimmt. hätte verdient, dass er verstoßen wird der deinen Mund wieder fröhlich macht oder anders übersetzt, der deine Seele mit Gutem füllt. David hat sie versucht, mit, mit falschen Dingen zu füllen, mit den Frauen, vielleicht auch mit der Macht, an der er sich berauscht hat. Und Gott sagt, ich vergebe dir und ich fülle deine Seele mit dem, was du brauchst, mit meiner Liebe, mit der Beziehung zu mir. Ich schenke dir die Erfüllung, die du dir selbst nicht holen kannst. Der dich wieder jung macht, wie ein Adler. Ich bin kein Vogelexperte, aber das habe ich diese Woche gelernt. Die Adler, die werfen alle paar Jahre oder manche auch nur ein, zwei Mal in ihrem Adlerleben, werfen sie ihre kompletten Federn ab. Die mausern sich. Die haben ihre Federn, die abgenutzt sind, mit denen können sie nicht mehr gut fliegen. Und dann werfen sie die ab und sie bekommen ein neues Federkleid. Sie werden erneuert, wieder jung, wie ein Adler. Das meint David hier. Und das ist in erster Linie was, was in seiner Seele passiert. Das singt seiner Seele zu. Das ist in erster Linie was, was von innen kommt, weil David ist auch älter geworden. Wir lesen in der Bibel sogar von Davids Ende, wie er schwach auf seinem Totenbett liegt und ihn nicht mal mehr eine Jungfrau erfreuen kann, berichtet die Bibel. Aber in seinem Herzen, in seiner Seele war er frisch. Da war er erfüllt von dieser Beziehung zu Gott. Und das war er, weil er wusste, es gibt, für Gott gibt es einen viel weiteren Blick. Ja, Gott hat einen viel weiteren Horizont als dieses Leben auf dieser Erde. Das ist nicht vorbei mit meinem Tod. Er war in der Seele weiter frisch und ich musste diese Woche so daran denken. Ja, das sehen wir auch immer wieder bei älteren Geschwistern, auch in, in der Gemeinde. Ich habe zum Beispiel gedacht an die Gisela Schürmann, die uns vor einiger Zeit verlassen hat. Aber der hat man das abgespürt. Eine alte Frau nicht mehr viel gesehen, schlecht gehört. Sie saß hier in der ersten Reihe und hat noch, wenn ich laut gepredigt habe, gesagt, geht das noch lauter. Aber eine Freude im Herzen, wie ein Kind. Wirkliche Erfüllung, Erfrischung in der Seele. Und David hat das erlebt. Und er sagt, das will ich nie vergessen, weil das dürfen wir nicht vergessen. Es kommen ja auch andere Zeiten. Und letzten Sonntag haben wir gehört von einem, der wirklich in der Finsternis zu Gott betet. Und auch das darf sein. Aber dieses Lied ist ein besseres Lied, was uns wirklich immer wieder vor Augen hält, was Gott für uns getan hat und die Freude groß macht. Und weil David das selber erfahren hat, so eindrücklich in seinem eigenen Leben, deshalb kann er jetzt auch in den nächsten Versen zum Prediger von dieser Gnade und von der Liebe Gottes werden. Und er tut das, er, er predigt das dem Volk Israel, er predigt das uns, das ist nicht was, was David für sich erfahren hat, sondern das ist was, was jeder erleben kann, weil Gott so ist, weil das Gottes Charakter entspricht, dass er so mit Sünde, mit unseren Verfehlungen umgeht. Und David er erinnert erstmal sein Volk eigentlich, weil er sagt, in Vers 6 der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das war genau die Erfahrung, die Israel ja gemacht hatte. Sie waren in der Gefangenschaft, in der Sklaverei in Ägypten gewesen und haben dort zu Unrecht gelitten. Und dann hat Gott sie daraus herausgerettet und hat ihnen gezeigt, wer ist der Retter Gott, der Menschen seine Gnade zeigt, der sie errettet. Und und David sagt: Und diesem Volk, dem Mose und dem Volk Israel, hat es sich schon so vorgestellt. Er bezieht sich hier eigentlich auf Exodus 34, wo Gott selbst sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Nicht was, was nur David erfährt, sondern das ist sein Charakter, das ist das Wesen Gottes. Und dann überschlägt er sich eigentlich, also diese Bilder, ja, ich denke mir manchmal, man kann sie fast nicht äh, als Prediger noch mal besser machen, als sie sind in diesem Psalm tatsächlich. Ich empfehle jedem, diesen Psalm heute noch mal für sich nachzubeten oder in dieser Woche mal mitzunehmen, wenn er sein Volk erinnert und wenn er uns erinnert, was dieser gnädige Gott tut. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das sind die die Extreme, die er uns da vor Augen führt, wirklich so hoch der Himmel über der Erde ist. Und er wusste schon damals, der David, der Himmel ist hoch. Aber wir heute, wir schicken Raketen da hoch und die fliegen und fliegen und fliegen ohne Ende und immer geht der Himmel noch weiter. So grenzenlos ist Gottes Gnade und seine Güte. Und sofern der Morgen ist vom Abend die sehen sich nie morgen und Abend. Da ist immer der Tag dazwischen, da ist immer die Nacht dazwischen. So fern getrennt, so fern lässt er unsere Missetaten, das, was, wo wir gegen Gottes Wort, gegen seine Gebote verstoßen haben, von uns sein. Prophet Micha sagt, und das passt da dazu, er versenkt unsere Sünden im Äußersten Meer. Sie sind weg. Der packt sie nicht in irgendeinen Tresor, um sie wieder rauszuholen, dass er irgendwann eine Anklage für uns hat. Alles weg, alles weg. Getilgt, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Und Jesus selber hat dieses Wort vom Vater aufgegriffen und diese herzbewegende Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt, dass sein Vater sagt, ich will das Erbe und dann das ganze Geld verprasst und dann kommt er irgendwann an, weil er erkennt, ich habe es total verbockt, und anstatt, dass der Vater ihn bestraft und ihm das gibt, was er verdient hätte, was wirklich richtig wäre, rennt er ihm mit offenen Armen entgegen und sagt, es ist alles gut, ich freue mich so, dass du wieder hier bist. Wie sich ein Vater erbarmt, so erbarmt sich Gott über unsere Schuld. Und das fand nicht damals nur so, das ist bis heute so. Ich liebe Geschichten von Menschen, die so offensichtlich ein kaputtes und ein zerstörtes Leben gelebt haben und so fern von Gott waren und dann diese Gnade erlebt haben, weil Gottes Wesen Gnade und Barmherzigkeit ist. Ich bin vor einiger Zeit über einen Mann gestoßen, der heißt Wilhelm Bunz. Es war ein Mann, der hat schon als Junge, als kleiner Kindergartenjunge hat er schon versucht, seine Schwester in der Badewanne zu ersäufen, weil er sie so gehasst hat. Und im Kindergarten wurde er gefragt, was willst du mal, was, was, Kinder, was wollt ihr mal werden? Und alle sagen, hier Architekt, äh, Zimmermann, was auch immer. Und dieser Wilhelm Bund sagt, wenn ich groß bin, werde ich Gangster. Und da hat er alles dafür getan, dass er auch ein Gangster wurde. Als Jugendlicher hat er einen Polizisten tot gefahren. Als Erwachsener hat er einen Mann, den Kopf an der Bordsteinkante zertrümmert und getötet, weil er ihn genervt hat. Und dafür kam dieser Wilhelm Bunz lange ins Gefängnis. Und im Gefängnis hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Aber nicht, weil er so ein großes Interesse daran hatte eigentlich, sondern weil er rauchen wollte. Es war nämlich ganz günstiges Zigarettenpapier. Hat sich vom Pfarrer eine Bibel schenken lassen, hat er gesagt, und jetzt verspott ich Gott noch, hat er wirklich gesagt, ich lese immer diese Seite, Ganzes Alte Testament durchgelesen, und dann reiße ich sie raus und dann rauche ich Zigaretten draus. Kannst du mal sehen, Gott. Und dann kam er ins Neue Testament. Und irgendwann hat er verstanden, dass er diesen Gott braucht, dass er Vergebung seiner Sünden braucht. Und das Phänomenale, dass auch er mit seiner kaputten Biografie, mit seiner großen Schuld, die nicht nur ähm, ihm vor Augen stand, sondern die ja dokumentiert war in den Anklageakten, dass er trotzdem gerechtfertigt werden kann, dass er trotzdem Gottes Gnade bekommen kann, dass auch über ihn Gott sich erbarmt. Und er ist zu einem großen Verkündiger dieser Gnade geworden. Und es gibt so viele dieser Geschichten. Wenn du merkst, meine Sünde ist vor mir, und ich weiß es aus meinem eigenen Leben, es gibt Situationen im Leben, da kannst du denken, Gott wird mit aller anderen Sünde fertig, aber nicht mit meiner Sünde. Die ist ihm zu groß. Glaubt das nicht. Keine Schuld ist ihm zu groß. Er vergibt. Andere von uns haben aber vielleicht das ganz andere Problem, dass wir sagen, ich sehe ja gar nicht meine Schuld. Ich sehe das ja gar nicht. Ich bin Und das sind die Sirenenrufe auch in unserer Zeit. Ich bin groß geworden und da hat man mir zugerufen, die Menschen sind gut, hast ein gutes Herz, bist ein guter Kerl. Und das hat man uns in der Schule erzählt und das prägt uns natürlich. Das sagt uns unsere ganze Kultur, dass wir keine Sünde haben, dass wir das gar nicht nötig haben, dass Gott uns vergibt. Und wenn du dann gut bürgerlich groß wirst und eigentlich alles ganz anständig ist, so dann ziehst du das manchmal nicht. Aber oh, ich bitte dich, dass du dich auch immer wieder an Gottes Wort prüfst, weil Jesus sagt, Gott hat so andere Maßstäbe, als wir das haben. Es reicht nicht, dass wir dass wir einfach anständig sind und niemand umbringen. Es reicht nicht, dass wir unsere, nur in unseren Gedanken äh, manche Dinge tun, ähm, wo wir sagen, wir sind doch gar nicht so schlecht. Ja, Jesus sagt, alles, was sich auch in unseren Herzen abspielt, ist Sünde, wenn es gegen Gottes Willen ist. Alles. Wer das nicht glaubt, der muss nur die Bergpredigt lesen. Das ist eigentlich das, das, der einfachste Test. Les Matthäus 5 bis 7. Das war übrigens auch der Abschnitt, in dem Wilhelm Bunz erkannte, dass er Gott braucht. Da sehen wir, was Gottes Maßstäbe sind und dass wir alle dran vorbeileben. Wir brauchen diese Gnade so sehr. Das heißt, wenn du sagst, ich merke das eigentlich, aber ich glaube es nicht, dass Gott die Gnade hat, vertraue, er hat die Gnade. Und wenn du sagst, ich sehe überhaupt nicht, dass ich Sünde habe, dann prüfe dein Herz, lass nicht locker, weil... Dieses Lied, das kann nur der fröhlich singen, der erkennt, ja auch ich habe Sünde. Und zwar nicht so im allgemeinen Sinn, sondern ganz konkret. Ich habe hier gegen Gottes Willen verstoßen. Ich habe daran vorbeigelebt. Wir müssen das wissen. Wir müssen Es gab mal eine Zeit, in der haben die Menschen abends ein Abendgebet gebetet und haben Gott um ihre Sünden, konkret um Vergebung gebeten. Ich glaube, die Praxis ist nicht mehr so verbreitet in unserer Zeit. Aber wenn wir das tun würden, wir würden viel mehr Freude am Evangelium bekommen. Wir würden viel mehr Freude daran bekommen, dass Gott uns mit aller unserer Schuld annimmt. Wir würden mit viel mehr Freude zum Kreuz kommen, wo Jesus, Gottes Sohn, alle unsere Schuld hingetragen hat. Wo er gestorben ist für unsere Sünde und für unsere Übertretungen, nicht nur die in der Vergangenheit, sondern für all das, wo wir heute auch noch an Gottes Willen vorbeileben. Wenn du das siehst, dann kannst du dich umso mehr darüber freuen. Aber eigentlich erst dann. Also ein allgemeines, ich bin ein Sünder, da macht dich diese Botschaft nicht besonders froh. Aber diese Erkenntnis, wie es wirklich um mein Herz bestellt ist, die macht mich froh, wenn ich dann aufs Kreuz schaue und erkenne auch meine Schuld für immer weg, für immer mit Jesus im Grab, nicht im Tresor, sondern Gott hält mir das nicht mehr vor. Es ist weg. Und wie David müssen wir wissen, dass das die erste Botschaft ist, die wir brauchen. Weil viele von uns, die lesen auch diesen Psalm und die fühlen sich vielleicht mehr zu den anderen Worten hingezogen. Der heilt alle deine Gebrechen. Wenn wir dann mit unseren kaputten Knien durch diese Welt laufen und der krumme Rücken und noch viel schlimmere Dinge, dann sehnen wir uns oft vielleicht zuerst danach statt nach der Sündenvergebung. Der dich wieder jung macht. Gott sagt alles zu seiner Zeit. Auch für diese Not habe ich eine Antwort. Und der, der David, der predigt auch das, er greift das jetzt wieder auf. Er sagt, schaut mal, was wir Menschen sind. Vers 14. Und Gott weiß es und Gott sieht es. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist er nimmer da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Und das sind eigentlich in diesem ganzen frohen Psalm, sind das so wirklich so traurige Verse, nachdenkliche Verse. David denkt darüber nach, über unsere Endlichkeit. Und das ist vielleicht die große Not, die Menschen auch in unserer Gesellschaft erleben. Und vielleicht macht es dir Not, wenn du daran denkst, dass dein Leben vergänglich ist. Dass du bist wie diese Blume, die kurz aufblüht und dann kommt der Wind und schon ist sie weg. Das ist was, wo Menschen dran leiden und wir sehen das in unserer Gesellschaft zum Beispiel daran, dass Menschen wirklich kämpfen wie die Bären, um ihrer Vergänglichkeit zu entgehen. Und sie schleppen sich ins Fitnessstudio und sie stopfen sich voll mit gesundem Essen. Und in den Artikeln ist meistens der, der, der Sound, der da drin mitschwingt, so kannst du länger gesund bleiben, so kannst du eigentlich länger leben. Aber wir erlösen uns nicht dadurch. Wir bleiben vergänglich und wir wissen es. Und es wird auch daran deutlich, dass wir den Tod, wir schieben ihn ganz weit weg, diese Vergänglichkeit. Es gibt Menschen in meinem Alter, die haben noch nie einen Toten gesehen. Wir wollen es nicht wissen, wir halten das von uns fern, aber es bleibt ja doch bestehen, wir sind vergänglich. Und dann sagt David, aber Gott ist es nicht. Und die, die zu ihm gehören, sind es auch nicht. Denn von die Gnade des Herrn wert von Ewigkeit zu Ewigkeit, über denen, die ihn fürchten. Und wenn die von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, die auf Jesus vertrauen, wert, dann müssen die auch ewig leben. Sonst ist es ja per Definition schon nicht möglich. Von Ewigkeit zu Ewigkeit wehrt seine Gnade über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Über alle Generationen gilt das. Wer auf ihn vertraut, der lebt ewig. Und das hilft uns, meine Lieben, das hilft uns nicht nur als Vertröstung für irgendwann, sondern das kann uns jetzt schon wirklich froh machen. Ich habe vor kurzem das bewegende Zeugnis von einer Frau gehört oder besser gesagt in einer Doku gesehen. Die hatte alles, was man sich vorstellen kann. Die hatte Krebs, die hatte ein Herzleiden. Die hatte einen kaputten Magen, der nicht mehr funktioniert hat und musste über so eine Sonde, also die Schläuche gingen durch die Nase direkt rein und dann musste sie, sie immer selber ihr trinken und ihr Essen spritzen. Und diese Frau hat in der Krankheit, erst in der Krankheit, wirklich Jesus erkannt als ihren Herrn. Und dann sagt dieses lebende, wandelnde Elend, wenn man das mal so von außen betrachtet anschaut, sagt sie Folgendes. Ich will nicht mehr zurück in das alte Leben, wo es um Fitness ging, wo es um oberflächliche Schönheit ging. Ich will da nicht mehr hin zurück. Stattdessen sagt sie, wenn ich jetzt morgens aufwache, dann brauche ich Gott. Ich brauche ihn, um durch den Tag zu kommen. Und dadurch ist mein Leben besser geworden und nicht schlechter. Auch wenn es für Leute, die von außen darauf schauen, schlimmer aussehen mag. Das ist es nicht. Ich habe heute so viel mehr Freude als ich jemals zuvor hatte. Es ist Gnade, dass sie das empfinden darf. Es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Wirken in einem Menschen, der verstanden hat, dieses Leben ist endlich, dieses Leben ist vergänglich, ich gehe auf den Tod zu, es gibt Krankheit in dieser Welt, aber Gott ist da. Gott tröstet meine Seele, Gott macht mich innerlich froh, auch wenn es äußerlich alles kaputt geht. Und Gott erwartet mich in seiner herrlichen Ewigkeit. Es macht hier und heute froh. Und ich möchte, dass uns, wie ins Stammbuch schreiben, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, weil wir uns in unserer Gesellschaft so leicht täuschen lassen und wir auch diesen Sirenengesängen glauben, dass wir irgendwie dem Tod entfliehen können. Aber wir können es nicht. Und wir können es doch, indem wir unser Leben ganz Jesus anvertrauen. Und auf diese Ewigkeit zuleben, wir haben vorher schon gehört aus der Offenbarung, wie, wie dort die, die Schar der Engel und die Schade der Menschen, die Jesus als Herrn kannten, ihn loben. Und wir lesen weiter später in der Offenbarung, dass der Tag kommt, an dem Gott wirklich alles Leid beseitigt, an dem er alle Tränen trocknet, an dem der Schmerz nicht mehr sein wird, an dem der Tod, den wir so fürchten und so hassen, an dem er weg ist. Diese Strafe über diese Welt beseitigt, der Fluch weg. Das ist für einen Tag, dem wir entgegenleben. Und David sagt, wer das verstanden hat, wer das verinnerlicht hat, wer das seiner eigenen Seele predigt, der kann einstimmen. Der muss, der kann gar nicht anders als einstimmen in dieses Lob. Ganz großer Lobpreis am Ende des Psalms, wo er sagt: Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Und das heißt Nichts in dieser Welt, auch wenn es uns manchmal so erscheint, ist ihm entlitten. Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Da sitzt er, das ist die unsichtbare Welt, die wir noch nicht vor Augen haben. Und doch zeigt uns die Bibel, zeigt es uns, der Herr sitzt über dieser Welt. Er thront, er herrscht, er regiert gut. Und darum die Engel... Und darum die Herrscharen, und das sind wahrscheinlich diejenigen, die uns schon vorausgegangen sind. Denn er redet hier nicht ständig über Engel, sondern er redet über seine Diener. Das sind die, die im Glauben gestorben sind, die dahingegangen sind. Und alle seine Werke loben ihn. Die ganze Schöpfung ist ein Fingerzeig auf Gott und sagt, Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott ist gerecht, Gott ist barmherzig. Und David sagt, das soll nicht nur die tun. Das sollen auch wir tun. Wir stimmen mit ein. Das ist wirklich die, der letzte Vers. Lobe den Herrn, meine Seele. Es muss jeder für sich und es darf jeder für sich mitsingen. Und dann geht es eigentlich von vorne los. Dann werden wir zu Zeugen, die das bezeugen, was David uns bezeugt hat. Und wir sagen anderen wieder, wie gut und wie barmherzig dieser Gott ist. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ihre Oma habe immer diesen Spruch gesprochen, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und so ist es. Umso mehr, wenn wir uns nicht so nur die Kleinigkeiten vor Augen halten. Wir sagen ja oft, Ja, man muss auch für die kleinen Dinge dankbar sein. Aber wir Christen dürfen auch für die großen Dinge und für die sollen wir noch mehr dankbar sein. Dafür, dass Gott mir ganz persönlich, mir Matthias und jeder kann das für sich durchbuchen, dass er mir in Christus alle meine Sünden vergibt, dass er mich zu einem neuen Leben befreit und für seine Ewigkeit bereit macht. Lobe den Herrn meine Seele. Amen. Und Vater, dafür wollen wir dich wirklich von Herzen loben und preisen. Wir sehen in unserer... Gesellschaft so viele, die, ja, die nicht mit dem Tod umgehen können, die keine Antworten darauf haben und die verzweifelt versuchen, sich selbst zu erlösen. Und du zeigst uns, du bist die Antwort. Und bei dir finden wir das, was wir brauchen. Vergebung für unsere Sünden, damit wir wieder zu dir kommen können. Und Heilung für all unsere Gebrechen und selbst für den Tod. Wir danken dir, dass wir auf diesen Tag zugehen, an dem du selbst uns den Schmerz nimmst, uns die Tränen abwischt und an dem wir ewig mit dir leben werden, in deiner Herrlichkeit. Führ uns das immer wieder vor Augen, auch gerade wenn wir leiden an dieser Welt. Und, und ermutige uns neu und hilf uns, dass wir dieses Lied selber singen. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.